0: Bem com vocês Mais um Bug do Milênio. Hoje o nosso décimo episódio do Bug do Milênio, O um podcast aqui do MediaMax Hoje a gente está recebendo O infectologista é, Pesquisador Da Fiocruz, professor aqui da FMS, é, O professor Vou te chamar de doutor, né? O Júlio Croda porque Professor você, também O que você preferir? É. Tanto faz, pode me chamar de Júlio Croda Não tem problema nenhum Obrigado professor por estar aqui o, o doutor, é. a gente é, tem né o doutor Júlio Croda com muito orgulho aqui não só no programa mas também em Mato Grosso do Sul né como como ele foi o nossa nossa projeção do estado para o país né como uma das vozes mais lúcidas assim né sobre durante esse período de pandemia so, para explicar para a gente as coisas que podia que não podia processar e interpretar o momento que a gente estava vivendo né isso foi uma coisa muito importante durante esses dois anos e eu acho que o senhor, de alguma forma, levou o nome do Estado aí, né, Brasil afora, porque sempre era citado, de alguma forma, o que o senhor tinha uma relação com Mato Grosso do Sul, né. É professor do FMS, então isso sempre é uma coisa que estava lendo uma, uma... Eu li na época e reli agora a sua entrevista para o Globo, né, que foi uma vez que a percutiu bastante, em que o senhor disse, estamos caminhando para o fim da pandemia, né, e lá está citado, professor do FMS, então fica claro que o senhor vive aqui. É, eu queria é, começar perguntando para o senhor... É, a vida de todo mundo foi transformada né? Durante esses dois anos assim. Mas eu imagino que a sua tenha sido um pouco mais né? Com certeza Para mim é um enorme prazer Residir no
1: estado do Mato Grosso do Sul eu Sou baiano, né? mas resido aqui Desde 2008 tá sotaque tem uma cadência é, baiana perceptível já, já morei em Dourados né? Morei de 2008 a 2017 E mais recentemente Campo Grande Então o estado que me recebeu super bem eu fiz amigos é construir família minhas filhas são daqui tô é, esperando uma terceira filha mulher e hum, é, a, a segunda nasceu em Dourados essa terceira vai nascer aqui em Campo Grande então, é um prazer morar em Campo Grande trabalhar em Campo Grande é, sempre fui muito bem recebido sempre tive muitas oportunidades aqui no estado e esses dois anos foi muito tenso né mudou completamente minha vida mas principalmente aprendi muito, né? Aprendi muito é, do ponto de vista pessoal, né? Porque de alguma forma os especialistas em doenças infecciosas foram trabalhar no Covid, não foi diferente para mim, né? A gente atendeu paciente, a gente trouxe pesquisas importantes para o estado do Mato Grosso do Sul, ganhou certa visibilidade nos meios de comunicação. Mas, mais importante, cumprir meu papel como servidor público, sou funcionário da UFMS, sou funcionário da Fiocruz, e o nosso papel também é comunicar a ciência de maneira clara, adequada, uhum. é, e que a população possa entender, e, de alguma forma, é, adotar medidas preventivas, reduzir a hospitalização em óbitos. Então, se a gente pode, de alguma forma, contribuir, foi ótimo, e acho que esses dois anos, assim depois desses dois anos, né, de agora que a gente tem uma cobertura vacinal maior, uma tranquilidade maior, Maior. para falar da pandemia, flexibilizamos essa semana a máscara. Então, a gente está caminhando realmente por maior controle
0: da doença, ou pelo menos, menos impacto. O que, que né? você achou dessas flexibilizações? Falando principalmente aqui de Campo Grande, que é mais é, recente, né? Eu
1: acho que, assim, foi boa, acho que tem momento, o momento epidemiológico permite isso, né? Uhum. A gente tem que entender que existe algumas situações que ainda vai usar máscara. Eu estou usando máscara aqui porque eu estou num lugar fechado com você e tal. Então, beleza, tem outras pessoas aqui aos nossos lados. Mas, eventualmente, em ambientes abertos é permitido a liberação de uso de máscara, é importante entender que a aglomeração, principalmente em locais fechados, que vai estar associada a maior transmissão, mais risco, e existe populações mais vulneráveis. Então, nesse sentido, Campo Grande liberou o uso de máscara, importante manter a recomendação de transporte público, Campo Grande manteve, nas unidades de saúde, uhum. Campo Grande manteve, a única exceção foi a escola, que foi liberada em outras cidades, Estão sendo recomendados o uso de máscara na escola. Por quê? Porque Campo Grande ainda tem baixa cobertura vacinal nessa população. Abaixo de 50%. É um local de elevada transmissão. Se você pode usar uma medida protetiva, que é a máscara, seria ótimo. Então, do ponto de vista da flexibilização, os indicadores permitem. A única exceção que Campo Grande não recomendou e outras cidades recomendadas é o uso de máscara ainda na escola. Acho que a cobertura vacinal ainda é muito baixa e deveria ser indicada.
0: Mas eu queria só, é importante o que o senhor falou, mas eu queria voltar um pouco no que a gente começou a conversa, que é da sua experiência pessoal um pouco uhum. nesse período, né? Que, que assim, é, quando a gente começou, eu vou é, eu lembro que eu só me dei conta do, da dimensão do que a gente estava vivendo quando começaram as medidas restritivas e tudo mais, e ainda assim demorou um pouco para processar, né? Para o senhor, isso já veio com cer- antes a sua percepção, até pela sua experiência, e depois quando o senhor passou a ser uma pessoa mais requisitada do que já era, é, conversando com a imprensa, vendo a sua voz chegar até as pessoas, imagino que as pessoas te reconheçam, te reconheceram algumas vezes na rua, coisa que não devia acontecer, imagino eu anteriormente, né? Como é que foi é, pessoalmente essa transformação e se deparar com essa situação assim, né? Foi, angusti... Foi angustiante, é. porque imagine que não seja só... Não é alegre, não é uma coisa feliz, é. né? Eu,
1: eu trabalhei no Ministério da Saúde, né? É, apesar... na gestão do ministro Mandetta. É, eu que, mas eu lá. não tinha ah. nenhuma relação com ah. ele. Eu fui convidado pelo secretário de vigilância de Saúde, que é o Anderson Cléber Sim. de Oliveira, que é um amigo meu de muito tempo. A gente trabalhou junto, fez pesquisa junto, na Bahia e em outros ah. locais. Então, ele assumiu a secretaria e me convidou. E aí, eu estava no momento que surgiu a pandemia. É, o Mandetta estava de férias, viajando, o, o secretário Wanderson também. E eu era o substituto do secretário, uhum. diretor de doenças transmissíveis e imunizações. Então, assim, eu fui a primeira pessoa, né junto com o secretário-executivo Gabardo, que fez a primeira coletiva do Covid-19 no Brasil. E... É, pelos dados e pelas informações que chegavam da China e depois da Itália, ficava claro que a gente tinha uma pandemia com impactos bastante importantes por conta da elevada letalidade. Muita gente morrendo depois uhum. de adquirir a doença. Então, a gente fez modelagem matemática, porque eu estava no ministério, a gente necessitava prever o que seria o futuro. E a gente ficou muito próximo do que aconteceu no primeiro ano de pandemia, 200 mil óbitos, né? Uhum. A, era o pior cenário, a gente apresentou, inclusive, o próprio Mandetta, coloca isso no nisso, livro dele, é. né? Está bem claro em todas as entrevistas. Então, a, de alguma forma, no início da pandemia, a gente sabia, porque esse é o... Era um dever, quase, né? É, exatamente. Saber. A gente precisava projetar impacto. Então, tinha cenários... É, Otimistas, cenários intermediários, e o um cenário mais pessimista, que era o meu cenário, mas inclusive foi o mais realístico do ponto de vista da nossa resposta, que não foi só do Brasil, mas de toda a região, e alguns países desenvolvidos, Estados Unidos, por exemplo, Sim. também não responderam muito bem. Em relação à segunda pergunta, é, realmente, assim, eu não esperava né, esse reconhecimento. Tenho trabalhado no sentido de cumprir o meu papel, sempre que sou demandado pela mídia, assim, estou à disposição. A agenda é apertada porque tem minhas atividades na Fiocruz, na UFMS, Agora eu sou presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. Uhum. Então eu tenho que compatibilizar isso, mas na é medida do possível, tento atender todos os meios de comunicação, porque acredito que faz parte da minha função. Do ponto de vista pessoal, assim, sim, né, não era reconhecido, atualmente as pessoas me cumprimentam, falam comigo. Ah, sou seu fã, quero tirar uma foto com você, não sei o quê. E a gente encontra, assim, na rua, né? E até, assim, se policia um pouco, né? Porque a gente fala de pandemia, a gente fala de medidas preventivas, a gente tem que dar exemplo. Então, a gente não pode estar nos bares, a gente não pode estar na noite, a gente tem que usar máscara, a gente tem que dar exemplo dentro de casa, para... É, os nossos familiares...
0: A, além do reconhecimento, te cobram alguma coisa? Já te
1: cobraram ou Lógico, não? assim, eu recebo ameaças muitas vezes nas redes sociais, né? Pessoas me xingando, falando besteira. Então, Sim. assim, isso daí é normal, né? Isso é... é, reiterando.
0: é. Não era para ser normal, né, doutor? É. Assim, é, esse é um ponto interessante de entrada no assunto que eu já ia falar, que é, é linkado um pouco com a sua experiência dentro do ministério, O senhor falou que vocês projetaram vários cenários, né? O, o, o otimista, o mediano e o, e o pessimista sendo bem assim simplório, né? Porque porque a gente alcançou o pessimista porque a gente deixou chegar no pior cenário se existem culpados, é, e quem são essas pessoas, né? Na opinião do senhor e porque o senhor citou os Estados Unidos também, mas lá também houve Houve uma certa semelhança com a condição das políticas públicas né, de contenção da pandemia. E também como isso é, dá, é, né, encoraja essas pessoas que fazem o que o senhor acabou de narrar aqui.
1: É, eu acho que assim, é lógico que o Brasil como sociedade não respondeu bem. E a gestão também federal não respondeu bem. Né? A gente não teve uma comunicação adequada. E não a resposta à pandemia, a resposta à emergência de saúde pública, Principal é comunicação, comunicação assertiva, no sentido de orientar a população o que deve ser feito, o que não deve ser feito, incentivar a vacinação. Então a comunicação não foi adequada. O próprio Ministério, em alguns momentos, disseminou fake news, né? informações inadequadas, apoiou kit Covid, tratamentos ineficazes, retardou a compra de vacinação, não apoiou medidas preventivas, sabidamente que diminuem a transmissão. Então, assim, realmente, a gente pode entender que a nossa sociedade, mas principalmente o governo federal, tem sua parcela de culpa, mas também estados e municípios, né? Sim. A a gente tem tem, gestores, estão distribuídos em todos os níveis, então, evidentemente, o governo federal faltou coordenação, mas os os gestores locais têm sua parcela na resposta à pandemia. Naturalmente, isso a gente não... É, não pode mas a, do, de a desorientação
0: dos gestores locais não acontece um pouco porque eles não tinham essa essa orientação sim as diferentes
1: né? mensagens ruídos faz com que a população não saiba o que deve o que deve fazer né? o que deve seguir uhum. então é, precisa ter uma união muito forte isso aconteceu em alguns estados né em alguns estados por exemplo o Espírito Santo houve uma união muito forte da cidade por exemplo, da capital de, uhum. da, de Vitória e o governo estadual. Então, quando existe uma união, uma interação legal, isso supera, às vezes, muitas mensagens. A nossa aqui, é, no Rio Grosso do Sul. Eu acho que a relação não foi tão ruim, né? Teve alguns ruídos em alguns momentos, né? É, principalmente disputas políticas que são naturais, de, de maior visibilidade né? uhum. no, no combate à pandemia. Mas, assim, a, alguns momentos... Teve problemas, teve problemas pontuais, principalmente nessa relação de Campo Grande com o Estado, né? Isso ficou claro em momentos específicos de não seguir a recomendação do Estado. A questão das bandeiras, A né? questão das bandeiras, a questão de uma disputa em relação às vacinas, Vacinas. quando chegou a vacina da Janssen, que foi para as cidades de fronteira, por conta do projeto, inclusive, que eu coordeno especificamente. Isso teve ruído entre Estados entre Estado e município. Então, assim, especificamente aqui no Estado, Campo Grande e o Estado, em algum momento, teve teve uma comunicação falha, dificultando a orientação para a população. Né? É, a comunicação tem que ser assertiva, tem que ser coordenada, coordenada baseado né? na ciência, para uhum. que a gente possa ter algum impacto sobre isso. né? E a gente não observou isso em todo o Brasil Aqui em alguns momentos houve coordenação em alguns momentos não teve essa coordenação
0: quanto tempo o senhor ficou dentro do ministério depois é, da chegada dos primeiros casos aqui até essa, você ficou até o final do, do, do que o mandeta ficou que eu o saí um, um mês antes um mês né antes. porque já sabendo que já, ele não duraria muito
1: é porque a questão é existia um centro um comitê né de operacional de emergência eu era eu que presidia esse comitê Sim. Ele era localizado dentro do Ministério da Saúde e, é, e houve uma interferência da Casa Civil no sentido de trazer esse processo decisório para dentro da presidência e tirando de alguma forma as características técnicas que, desse comitê. Politizando
0: exageradamente. Né? É,
1: e a partir desse momento os técnicos tinham menos voz no processo decisório. Então, por conta disso, eu falei: Ó, a gente tem uma doença que tem uma previsão de levar 200 mil vidas em um ano, nesse ano de 2020, né, que era o cenário. E a gente não tem essa coordenação do Ministério da Saúde, essa coordenação está sendo transferida para um um órgão colegiado da da presidência da Casa Civil, a resposta não vai ser adequada. E como não foi, né? A gente tinha... O Comitê Paralelo, né, que era é. É, formado por alguns deputados, alguns líderes específicos. Mas tinha médico lá. Tinha médico, bastante médico. né. Inclusive e, médicos que apoiaram o
0: kit e, Covid. Esse, esse ponto, eu, como o senhor viu, né, colegas, primeiro, você se sentiu frustrado saindo dessa forma? Nesse, nesse momento, assim, você é, saiu como do Ministério? Com que eu, tipo de sentimento? Assim?
1: É, frustração por não poder contribuir, sabendo que eu tinha condições técnicas de poder apoiar. Mas também alívio, porque eu fiz meu papel e saí no momento onde eu já não podia, de alguma forma, né? exercer, é, exercer nenhuma influência, porque não dependia mais de mim. Então, é, o balanço que eu faço, né, depois da minha saída, eu acho que foi boa, porque eu estou exercendo outro papel, estou comunicando... Ajudou mais... ajudei mais do que tá estar dentro do ministério, dentro, é. sem poder, de é o alguma gemado, forma... digamos assim, op... preso, né? É sem eu poder opinar, sem poder decidir. Uhum. Então, aqui fora, eu estou trabalhando, talvez, muito mais é, em pró né, do combate à pandemia do que dentro do Ministério nessa situação específica, né? Então, assim, nenhum momento é frustração, mas é, é um pouco de tristeza, porque, infelizmente, as previsões se confirmaram, né? E, e a gente sabia que isso ia acontecer a gente de alguma forma tentou alertar mas infelizmente né uhum. é, não aconteceu o senhor
0: citou o dito comitê paralelo né que foi um comitê que até vazou, vazou algumas reuniões que eles fizeram e tudo mais e o que mais impressionou não só dentro do comitê como algumas vozes um pouco é, teve o um escândalo da prevent Senior também né é, que um... assim a gente é, é compreensível não é justificável mas é compreensível a, que políticos politizassem a pandemia de alguma forma, como de fato aconteceu e acontece até agora, né? Mas como foi para você ver é, colegas médicos, com inclusive com uma certa relevância, né? Pessoas que até aquele momento eram vidas pela comunidade acadêmica, tem produção científica e tudo mais, apoiando, assim, é, é, questões como kit covid e outros medicamentos, tratamentos alternativos totalmente exóticos, né? Como houve nesses dois anos? E como ainda parece que persiste assim? É é muito triste, né? Porque
1: de alguma forma desvaloriza a profissão, né? A medicina, assim, é importante entender que existe uma relação médico-paciente. Eventualmente a gente prescreve medicamentos que não tem uma indicação precisa ou aprovada. Mas o que não acontece por kit covid, né? E o que deixa mais triste é ter um apoio institucional do próprio Conselho Federal de Medicina. Tem uma resolução de 2020 a 04, que até hoje é vigente, que trata da hidroxicloroquina né? e suporta esse tipo de tratamento. Então, assim, é muito triste que alguns colegas e a própria instituição, o próprio Conselho Federal de Medicina, em algum momento, apoiou esse tipo de tratamento. E continuo apoiando, né? a gente não tem ainda um protocolo aprovado pelo Ministério de Tratamento, hoje em dia a gente tem antivirais específicos, esses funcionam, temos monoclonais, temos moduladores inflamatórios, aprovados por agências regulatórias, já tendo utilizado na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil a gente tem nada, tem nada para ofertar as pessoas que eventualmente necessitam, é, de, de esse tipo de tratamento Que são idosos, imunossuprimidos hum. Pessoas que não respondem muito bem a vacina Poderiam se beneficiar de um tratamento que realmente funciona. Então assim É decepcionante Porque esses colegas divulgaram Uma informação que não, é falsa Que diversas agências Regulatórias refutaram ah, O tratamento precoce, o kit covid Não funciona é, o, Diversos órgãos Não recomendaram, CDC é, o CDC europeu, diversas sociedades científicas americana, brasileira depois de testarem, né? Depois é de testarem, isso, depois é. assim, no momento que você não tinha dado, tudo bem, os primeiros três, quatro meses Sim. da pandemia assim, mas depois ficou claro, né, ficou claro que esses, essas medicações não têm nenhum impacto e a gente ainda ficou insistindo com isso por mais de, de um Sim. ano, um ano e meio, um até, é. até hoje, até hoje, hein? Sim, até, lógico que reduziu a utilização sim, sim. a população entendeu até que não funciona, né? Casos. É. Mas assim, não houve uma uma fala conciliatória nem desses médicos, né?
0: A, deixando claro a que A cloroquina é raro. vai voltar a ser a mesmo dia, é. doutor. Então, assim, cloroquina... Vou ter que mudar o nome da cloroquina. É não, Ficou tem. estigmatizado demais esse nome. É né? verdade.
1: Mas tem o seu papel no tratamento da malária. Então, mas tra- assim, tratamento. coitada dela, é. né? Ela não tem culpa do que é. fizeram com ela. Tem não, tem não. Mas, assim... É. Vamos ver,
0: eu acho que. Teve até capitão, co, capitã cloroquina. Capitã assim, cloroquina, é. né? Então, assim, tudo isso foi muito. A triste. imagem do, 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 do presidente Bolsonaro segurando uma cloroquina depois de ser diagnosticado. É, da e e ter e se do não é. sei o quê.
1: Então, assim, são fatos anedóticos. E, de alguma forma, eu acho que a classe médica sai manchada, né? Porque é, é importante entender. Que nem todo médico é cientista. Essa sim, é a verdade, sim. né? E, que a, e a, a medicina é uma coisa, né? Os, os conceitos científicos, os estudos científicos é outra coisa. Nem sempre um médico,
0: por, se ser médico é por ser médico. Por ser médico tem
1: todo o conhecimento eu, é, científico. É né?
0: perceptível isso, né? A gente pegar as, as pessoas que... Porque eu acho que o negacionista, ele, ele o sentimento negacionista está nele, ele só procura fontes para reforçar né, é. a própria convicção, digamos assim. É, procura um discurso que
1: a, é, é. agrade o ouvido dele, né? E,
0: e falou o médico para eles, poxa, é isso aí, o médico validou, ratificou é. aquilo que eu tenho
1: certeza. É. Porque não, ele já tinha certeza, né? Já tinha, já tinha. Para ele, é a verdade absoluta e se ele consegue um respaldo, né, que dito científico, que não é, né? Sim. Então, assim, nem todo cientista é médico, nem todo médico é cientista. Sim. Tem médicos que são cientistas e tem cientistas que não são médicos, né? Então, é importante entender isso. Tem gente que sabe muito de ciência, que sabe ler os estudos, que sabe interpretar os estudos e não é médico, é de outras profissões.
0: Mas o senhor chegou a conversar, debater, brigar, sei lá, com alguma dessas pessoas, o senhor chegou a ter contato, discordar pessoalmente? Assim, sabe? Ter, ter a dinâmica dialética com essas pessoas? Não, a gente
1: sempre tem, né? Em algum momento, né? A gente, sim, sempre foi aberto para conversar. É, existe uma dificuldade de convencimento, óbvio, né? Mas eu participei, por exemplo, de uma sessão pública na Câmara dos Deputados, uhum. que discutiu esse tema, né? Eu, a, a doutora Margarete Dalcomo, tinha as pessoas que defendiam o kit Covid nesse uhum. momento. Então, assim, o debate é importante. Mas também é interessante dizer que a gente. A democracia é importante, ouvir o contraditório é importante, mas esse com é argumentos científicos, né? Uhum. A gente existe também um não limite, pode. Né? Existe um limite, a gente não pode ficar dando palanque para, assim. É, movimentos anticientíficos, né? Sim. Isso, de alguma forma, a justificativa do do, do, do amplo debate tem que ser condicionada a elementos técnicos importantes é. de nível similar, de proposta do de um debate científico. Porque as discussões, em algum né? momento,
0: elas pararam de ser totalmente... Pararam, né? É, não, não tinha nada de Contra um problema né? científico, que, que a ciência pode resolver e pode explicar, as coisas não eram mais científicas. né? Não
1: era Metodologicamente, as bases metodológicas dessa discussão não existiam. Então, se tornou uma discussão política e não científica, com pouco embasamento teórico. né? E e a gente tem que fazer essa diferença do discurso e da ideia de ofertar né? opiniões diferentes, que eu acho que é super importante, do que realmente não existe base teórica nenhuma para esse tipo de discurso. Uma coisa, quando existem incertezas. Outra coisa, quando essas incertezas já foram superadas e mesmo assim a gente fica dando palanque é. para o negacionismo, é para a né? de,
0: de, 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 sim, São coisas complicadas. É. Tem gente que não dá para responder, né? É, no é. início da pandemia a gente fez muito debate. Acho que era importante é, chega um
1: momento que os estudos todos já foram publicados, as agências e Vê Aí abordam. é, vem, aí. Vem. Aí, assim, é difícil, né? O que você vai debater, né? Assim, do ponto de vista
0: técnico,
1: não tem nenhuma evidência que sugere que sugira que seja ao contrário do que está sendo o quão comprovado. O importante
0: foi para a comunidade científica? Qual o legado desses dois anos de produção científica em relação à pandemia para situações semelhantes no nosso futuro da humanidade, em geral? é Primeiro que a ciência foi mais valorizada
1: né, Nesses dois anos de pandemia Porque a resposta da maioria das intervenções Do que a gente vive hoje em dia né? A gente vive um cenário de maior tranquilidade Porque a gente tem vacina Uma vacina que já vinha sendo desenvolvida há 10 anos Mas que foi ofertada amplamente para a população Nos últimos um ano, um ano e meio Então isso é muito importante A ciência sendo valorizada Mas talvez o que a gente precisa melhorar é como a gente se comunica com a população geral. Como o cientista chega, ou a mensagem científica chega para a população no seu dia a dia. Ela Sim. só vai valorizar a ciência se ela perceber que a ciência está contribuindo no seu dia a dia. E aqui, claramente, a gente tem o um exemplo da vacina. A vacina modificou a história do Covid. A gente pode pegar hoje em dia e comparar com o Brasil, a letalidade do Covid está 0,2%, 0,3%. Hong Kong, Sim. agora que tem uma onda... É muito triste, ao aumento de casos, onde a população idosa não foi completamente vacinada, tem 5% de letalidade. Isso a gente está falando o quê? A gente está falando 5 por 0,2, né? Então, a diferença enorme é, de chance de morrer, de hospitalização. Sim. Vacina é ciência. Quem trouxe esse momento de tranquilidade que a gente vive nesse momento foram as vacinas com muita base científica. Então, não tem
0: como negar. E, aliás, falando em negacionismo, a vacina é um capítulo à parte, talvez o principal capítulo do, do nosso histórico de negacionismo né, aqui no país. Assim. É, assim, a gente teve um impacto importante, mas engraçado, né? Que
1: mais de 84% da população tomou a primeira dose, mais de 75% tomou a segunda dose. Então, apesar de ter muito discurso, movimento movimento hum. vacina que vem crescendo, né? É, não é igual o movimento anti-vacina americano que trouxe um impacto muito maior lá nos Estados Unidos e... do que aqui. É, mas nossa população foi lá e se vacinou, porque viu no dia a dia, viu a proteção, viu que pegou a doença e não precisou e virou, hospitalização. Jacaré, né? Exatamente. Não está com e, chip no. E protegeu contra hospitalização em óbito, é. né? Então assim a pessoa pô, tomei a vacina, tive quase efeito colateral nenhum ou nenhum, a maioria teve nenhum efeito colateral. E, pô, não tem um risco de morrer, eu posso retornar minhas atividades normais. Então, claramente, isso a gente não precisa nenhum estudo científico é. para provar, tá até na o,
0: prática. Você falou da comunicação é importante, né? Porque até hoje as pessoas ficam se perguntando, mas eu vacinei e pego? Eu, por exemplo, peguei. É. as duas vacinas, peguei. Covid, mas assim, eu só descobri que peguei porque eu fiz o exame, porque eu fui totalmente assintomático. Então, quem sabe se eu tivesse pego quando antes da vacina eu não tinha tido um quadro pior, né? É, é justa é. a combinação de vacina e
1: infecção é que garante mais proteção, mas a ordem interessa. É, é melhor você estar tá vacinado depois. e pegar uma forma leve, que você vai estar tá muito mais protegido, do que pegar antes e ter risco
0: de óbito, né? Quem fala que pegou e não toma vacina porque pegou, tá certo? Então, é, não. Porque a combinação é que
1: gera mais proteção. A, a, quem teve sua infecção, tem uma proteção específica para aquela variante, quer dizer, se eu peguei a gama lá no passado, uhum. eu não estou protegido para ômicro. Isso já está aprovado. Sim. E a duração da proteção é maior. Se eu peguei é, o primeiro, meu primeiro covid lá no começo de 2020, agora eu já não estou mais protegido. Então, que a gente, o que os estudos vêm observando, que a gente chama de imunidade híbrida, que é a combinação uhum. de vacinação mais infecção, é que gera uma resposta imune mais robusta, mais robusta. e que dura mais tempo. Que né? deve
0: acontecer ao longo dos anos.
1: Exatamente. Então, com a vacinação, não é que a variante Ômicron é
0: menos grave, menos uhum. letal. É
1: porque a população está vacinada. Aí, Aproveitando que o, o risco é menor.
0: o falou de, de variante... Tem uma pergunta aqui, na nossa, na nossa transmissão ao vivo, da, do Aécio Barba. Ele pergunta, doutor Júlio Crodo, o senhor acredita que o vírus possa, possa sofrer mutação e corre o risco da gente ter outra pandemia? Mais uma mutação, mais uma variante? Como é que... Ó, oh, a gente tem risco. É impossível
1: prever quando isso vai acontecer, quando uma nova mutação vai acontecer. Mas o principal é saber se, é mut- se essa mutação vai estar associada a escape de resposta imune. O que, que é isso? É perda da proteção da vacina para hospitalização em óbito. Se a vacina parar de funcionar, parar de proteger os casos graves, né? Por enquanto, nenhuma variante fez isso. Uhum. Mesmo a Ômicron, que é muito diferente das outras variantes, é, as vacinas continuam protegendo para a hospitalização em óbito. Você teve uma perda de proteção para a doença sintomática, que foi seu caso, uhum. né? Você foi vacinado, mesmo assim você pegou. Mas você está bastante protegido. Essa proteção chega a mais de 85% uhum. para hospitalização em óbito. Então, novas variantes vão surgir. A gente não sabe se essas variantes poderão ter algum escape das vacinas. E aí, a necessidade de revacinar toda a população mundial
0: com uma nova vacina. Mas quanto mais a gente constranger né, a a circulação do vírus, melhor é para isso não acontecer, né? Quanto mais imunidade a gente tiver.
1: Quanto mais pessoas vacinadas ou que tiveram infecção prévia ou a combinação que é melhor, o que acontece? Você começa a desenvolver uma imunidade que é mais duradoura, que é a imunidade celular por célula, que reconhece as células infectadas e garante mais proteção, garante menos infecção, menos infecção, menos transmissão, menor chance de mutação. Então, a vacina né, é o grande caminho para a gente, de alguma forma, reduzir o impacto da doença. A gente vai, esse vírus vai continuar circulando, ele Isso. não vai sumir de repente. Ele vai ser igual o vírus da gripe vai ter períodos que vai ter aumento, mas e se a gente tiver vacinado, a gente vai ter poucos casos que vão necessitar hospitalização
0: e óbito. E a gente bateu um recorde de velocidade na produção de vacina, né? Um, eu acho que assim, o mundo, o, né? O investimento foi de bilhões de dólares, né?
1: Importante entender que essa tecnologia não é nova. Já adenovirus, que é a vacina da, da Fiocruz já e... já estava sendo utilizada tipo ebola, de RNA tem mais de 10 anos de investimento, que a questão é que ganha escala, por conta do investimento. Sim. Então, assim, por conta do investimento, a gente pode ofertar uma vacina segura e eficaz, com novas tecnologias, que são ah, extremamente úteis para o Covid, mas para as outras doenças também, uhum. a gente vai poder usar essa tecnologia para HIV, para tuberculose, para malária, E o Brasil de vai
0: poder se aproveitar desse desenvolvimento? A gente vai ter... É... A, a mais próxima de 60% nacional é a do já é. Dantan, né? Não, Já, já é. é da Fiocruz, já AstraZeneca,
1: é. Oxford, uhum. já é 100% produzida no Brasil, já foi entregue o primeiro lote. O Brasil tem perspectiva também, junto com a OMS, a OMS está trabalhando com isso, de desenvolver uma vacina de RNA, né, é, que possa também ser produzida por alguma instituição nacional, que possa ser ofertada para a população. Então, esse é um grande avanço, a gente já está produzindo a de aqui, 100% brasileira, né? A vacina da Fiocruz agora, uhum. a partir do mês passado, 100% nacional e já as, as novas vacinas da AstraZeneca Oxford, que estão sendo utilizadas para toda a população são vacinas brasileiras.
0: E quando se falava, e se falou muito, que o Brasil sempre teve uma estrutura muito boa pra, de esquema vacinal, de levar vacina das pessoas, de comunicação mas que isso foi subutilizado. É, isso é verdade, na sua opinião? Eu acho que a gente...
1: É a questão da comunicação, Adão. né? É, você vê que a gente até atingiu uma cobertura elevada, né? Comparada aos outros países, né? As vacinas, a partir do momento que foram adquiridas, a população foi se vacinar. Mas a gente tem uma estrutura muito importante, né? A gente poderia se tivesse uma comunicação mais assertiva, ter coberturas vacinais maiores. Sim. A gente a, a gente está atrás do Chile, do Uruguai e da Argentina, que são nossos vizinhos. Então, se eles têm capacidade, o Brasil, com, esse, com o Sistema Único de Saúde, com esse número de salas de, de vacina, teria capacidade, sim.
0: Aliás, o SUS também foi alçado a um protagonismo é, diferente, né? Com certeza, período. né principalmente para a redução
1: das desigualdades no que diz respeito ao acesso à saúde, né? É, população pobre, né, que não tem acesso a serviço privado de saúde, se não fosse o SUS, a tragédia ia ser muito maior. Uhum. Tem muitos países que não têm a rede de assistência. A né? rede é cada nenhuma, um si. né, de assistência pública, né? E isso aumenta o risco de morrer, porque a pessoa vai, vai o quê? Vai ficar em casa, né, se ele estiver grave, uhum. né? É porque ela tem medo de pagar, ela, porque ela não tem dinheiro para se internar. Uhum. Então, é, o SUS, ele de alguma forma diminui é é desigual né a gente sabe que quem tem dinheiro quem tem plano privado é, morreu menos uhum claramente, né, em termos de letalidade da doença, mas se não
0: tivesse SUS ia ser pior. Mas, doutor, apesar das suas convicções técnicas e científicas, quando quando, quando o senhor ouvia o apelo do tudo bem, eu fico em casa, mas e aí, quem vai pagar minhas contas, a economia vai lá abaixo, porque eu entendo também, o a gente tem que entender também o papel do governante, do comerciante, enfim, entre a cruz e a espada. É, quando o senhor, e foi uma das vozes que mais dizia para nós, se possível, e f- ficar em casa, fazer isolamento, que é o que tem que ser feito, mas quando o senhor ouvia esse contraponto, que muitas vezes era justificado, como o senhor se sentia? É, assim, é adequado.
1: É, e a gente sabe que os países que mais sofreram foram os países que não tiveram políticas sociais, políticas que suportassem médico e empresa empresa. No momento da pandemia... A gente pode pegar e talvez entender o que aconteceu na Europa e em alguns outros países. Crédito para pequenas e médias empresas para não fechar. Garantia de pagamento do salário desses funcionários. Lógico, isso está associado ao endividamento né, público, mas isso garante uma política... Aqui no Brasil a gente não teve política. Não teve política de assistência básica.
0: Mas então, e o senhor sentia como dizendo? Não,
1: fique em casa. Então... O que eu sentia é que a gente tinha essa dualidade, né? Porque a a recomendação do controle da pandemia é essa, mas para garantia dessa condição é necessário políticas públicas que suportem principalmente a população mais pobre. A população mais pobre precisa sair para ganhar o seu dia a dia. Mas a gente viu muito empresário, muita gente com dinheiro e com CLT e pessoas no serviço público que tinham essa condição e não fizeram, não adotaram essa medida. Então, o pobre, a gente entende que faltou condições sociais que suportassem, de alguma forma, essa pessoa no seu domicílio. Ele não tinha opção. Ele ia morrer de fome, ele ele tinha que sair. Mas isso não é realidade para todas as classes sociais. A gente viu muitas pessoas, por exemplo, as baladas que aconteceram em Campo Grande, nesse período, um monte de boates shows de pessoas que têm condição de pagar isso, né? É, em sim. locais é, bastante bem frequentados, né? Sim. Então, não é uma questão só da população pobre que está sem renda. Exi- existiu, sim, também uma falta de sensibilidade de uma população que poderia ficar em casa, reduzir a transmissão e não fez por opção.
0: O, o senhor acha que a gente, daqui para frente, eu tá, essa discussão a gente estava tendo, discussão, né? A gente estava tendo essa conversa na redação, a, a, depois da, da flexibilização das máscaras aqui em, em Campo Grande, em local fechado e tudo mais. E dentro, nessa conversa, tal a gente estava falando sobre como é, algumas culturas já, é, o uso da máscara já precedia né o momento da pandemia, e como alguns estão aderindo isso agora. Mas esse é o ponto que eu queria conversar com o senhor. É, se você acha que a gente vai mudar a nossa nosso comportamento? permanentemente daqui para frente, após esse período, eu acho não. Que, acho que cada um tem que fazer uma avaliação de risco individual. Seria
1: interessante sim adotar esse comportamento. Por exemplo, que situações? Eu tô gripado, tô espirrando, tô doente, vou sair de casa, porque não uso uma máscara para prevenir que os, outras pessoas adquiram a doença? Por sim. que não, né?
0: Fala, ó, tô gripado, é que antes, se eu visse uma pessoa de máscara, é assim, a pessoa está em estado terminal é, então, <risos> na mas, minha cabeça. Não é, é agora. Mas agora não
1: mais. Então, é uma, não mais, com então, certeza não. Então, se eu estou gripado, é. por que eu não posso usar uma máscara? Se eu sou idoso, se eu tenho muita comorbidade, se eu estou fazendo um tratamento imunossupressor, vou numa situação que é de aglomeração, porque eu não vou usar máscara? Se eu estou no transporte público, sou idoso, por que eu não vou usar máscara? Né? Então, assim, eu acho que de alguma forma a gente normalizou o uso de máscara. E eu acho que a população pode aderir, eventualmente, nessas situações Sim. e tomar sua decisão individual de risco. Fala, ó, eu vou para uma situação de risco, eu vou estar tá aglomerando, eu não tenho opção, vou ter que pegar o transporte público, que é quer que é complicado, vou botar minha máscara, no, principalmente nos períodos que a gente chama sazonal, No inverno, tem muita transmissão de vírus Sim. respiratório. Então, a pessoa avalia o risco e se puder adotar, E, e tem a muita
0: gente ainda com uma certa fobia, assim, né? De aglomeração, por mais que todo mundo estão vacinados e tudo mais, ainda é uma coisa que sim. as pessoas sentem, né? Existe uma certa aflição em conversar muito de perto com as pessoas, é. né? Esse, é. Isso é uma coisa que está acontecendo, né? Algumas pessoas, sim. Uhum. Algumas pessoas têm risco e avalie seu risco. Uhum. Veja
1: no seu escopo. A gente sabe que os idosos, quanto mais é, extremo de idade, quanto
0: mais velhos, Mesmo com a vacina, tem um risco, sim, de hospitalização em óbito. E eu eu vi uma... eu vou perguntar isso para o senhor, por conta da sua relação próxima com com tudo que aconteceu, né? Mas talvez isso seja uma coisa mais para especialistas ligados à psicologia, mas enfim. A gente... eu vi uma entrevista em MC de uma vez, um, um cantor, um rapper aqui de... né, do país, e ele disse que a gente estava esperando muito das pessoas após a pandemia, porque no começo da pandemia tinha aquela onda de solidariedade, né? Todo mundo ajudando todo mundo, não, a gente vai sair daqui mais unido, a gente vai sair daqui melhor, as pessoas vão se gostar mais, enfim, um um sentimento de fraternidade exagerado que talvez não é tão próprio assim da sociedade brasileira, né? E... E ele falou, eu acho que não, porque a gente tem que ter um processo que precede isso, né? Isso não vai transformar a gente, isso pode transformar a gente para melhor, para melhor, pior, inclusive. Na sua opinião, assim, comportamental, de, de, de sentido de humanidade, né? Da, da relação de empatia com as pessoas, o senhor acha que a pandemia transformou a gente para melhor, para pior? Ou mudou o nosso comportamento? Difícil, viu? Acho que mostrou um pouco da realidade,
1: né? Da nossa resposta como sociedade que foi inadequada de forma coletiva, que foi representada, se, se, por exemplo, o governo federal não tivesse um suporte político tão importante, ele não ia adotar as medidas que adotou, do ponto de vista do discurso, né? Então, existe uma parcela da população que apoia né, esse tipo de discurso individualista, de cada um por si, acabou e, e vamos nessa e... Seja o que Deus quiser e se tiver que tiver. Talvez que ela mor... tenha mostrado ao contrário, né? Se, é, se tiver que morrer 7, milhão, 7 milhões de pessoas, que tudo bem, não tem problema. Eu não sou coveiro, né? É, é, o Diz custo, a, é o custo né? que se paga e não tem problema nenhum. Então, é, a gente compara os países. Vocês podem, a gente pode comparar os países por milhões de casos, por excesso de óbito. Identificar os países agora que a gente está né, mais caminhando para o final. Entender qual país que lidou bem, qual hum. país que não lidou bem com a pandemia. A gente pode fazer o balanço da economia e entender isso. Então, a história vai mostrar claramente, não o governo propriamente dito, mas a sociedade que conseguiu encarar essa pandemia de forma coletiva. Quem conseguiu encarar isso de forma coletiva se deu bem no que diz respeito tanto
0: do controle da pandemia, mas também da economia. Só para finalizar, o senhor citou né, que estamos chegando ao fim e foi até o lead, que nós chamamos no jornalismo, mas o, o gancho da entrevista que foi feita com o senhor no jornal O Globo em que o senhor diz: que estamos chegando ao fim da pandemia e começa com essa resposta. Isso é verdade, então a gente está chegando ao fim da pandemia. A gente em que tá, circunstâncias? Inclusive? A gente está caminhando para o fim e depende das vacinas. Se a gente manter elevada a
1: cobertura, se a gente atualizar as vacinas, a gente precisa avançar na dose de reforço, para toda a população, a gente precisa avançar na vacinação das crianças, eventualmente vai ter atualização de quarta dose, o o Ministério da Saúde já liberou acima de 80 anos, aqui no estado a gente já vem vacinando acima de 60, então, seguir a recomendação da ciência, e a recomendação da ciência, basicamente, é vacina, então a gente tem que fazer uma campanha em pró da vacina, porque se a gente tiver elevadas coberturas, eventualmente se a vacina for atualizada para as novas variantes e a gente manter essas elevadas coberturas, o, a, a, o fim da pandemia está próximo. Porque vai, vai precisar cada vez menos hospitalizações, porque a população como todo vai estar tá adquirindo imunidade, uhum. menos óbito. E o, que de, e o que determina o fim da emergência, né? porque o fim da pandemia é o MS que decreta, sim, 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 mas sim, sim. um cenário de maior, melhor, maior tranquilidade aqui no país... Vai ser isso. Quando tiver morrendo menos gente e a gente não precisa adotar nenhuma medida mais draconiana, restritiva, tanto é, a nível coletivo, como for o toque de recolher, Traumático né? Traumático até, né? Pra Fechamento gente, né? de algumas atividades, né? E, mais recentemente, medidas individuais, né? Distanciamento, manter o uso de máscara. Tá caindo a, a, a última medida preventiva, que é o uso de máscara em ambientes Sim. fechados. É. Então, assim, a gente retornou ao normal e faz muito tempo e foi graças às vacinas, exato. então tem que ter uma conscientização da população e essa mensagem tem que ser repetida, se não fosse as vacinas a gente não estaria nesse momento positivo e lá no futuro, se necessário novas doses, a população tem que aderir, porque só assim a gente não vai voltar no passado é. de medidas recetivas não achar que tomou é. dose esse ano, nunca mais tem que tomar é, né? a gente é... toma
0: gripe todo ano eu tem, vejo gente que apoia a vacina e falou, eu já tomei duas, eu não vou gente, tomar a terceira. Falei, tem gente que, que pô, tem
1: 80 gente. anos e que como eu tô, tô, tomar a vacina com 60 anos, já tomou 20 doses da vacina da gripe. É? é assim,
0: toma. Sim, então, é, assim, a é gente tem que coisa, pensar
1: é. como doses de reforço para populações de risco. Talvez é. não precise ter dose de reforço para a população geral, essa quarta dose, por exemplo, é uma discussão muito importante. M- muitas pessoas eu acredito que adultos jovens não precisam to- tomar, mas os idosos sim, por sim. conta da baixa da imunidade ao longo do tempo. Então, é, eu acho que a mensagem final é essa, né? A ciência, de alguma forma, desenvolver uma vacina segura e eficaz. Ela está sendo o, o grande marco que fez com que a gente retomasse nossa vida nossa normal vida. e pudesse enxergar o fim da pandemia.
0: Perfeito. Muito obrigado. O senhor agora tem que buscar é, a né? Como é que o é é, nome dela? É, Mari Paula. Mari? tá indo, viu? Já, já ele chega aí. Ele chega, chegando, <risos> Obrigado, viu, doutor, pelos esclarecimentos aqui e por participar do nosso podcast Bug do Milênio. Para mim é um prazer, estou à disposição. Uhum. Encaixando na agenda, a gente volta aí. Perfeito, agenda tribulada inclusive. Pessoal, obrigado, viu, por participar aqui assistir. E também fiquem ligados, porque depois esse bate-papo fica, claro, disponibilizado é, no nosso Facebook, no nosso canal do YouTube, no nosso canal do Vimeo, aqui do MediaMax, e claro, é um podcast no canal do Bug do Milênio, no Spotify e também no Deezer. Obrigado para vocês, até o próximo episódio e vacinem-se e cuidem-se também. Tchau, tchau, até mais!